0: Erlagert 1 Blindcast. Wir arrangieren ein Blindgeld für zwei Persönlichkeiten aus dem Bamberger Unternehmens- und Startup-Kosmos. Die Themen kommen von uns, das Kennenlernen übernehmen die Gäste und das Zuhören überlassen wir euch. Heute mit Sarah Seewald und Christian Rau zu modernen Arbeitswelten. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und wo arbeitet ihr?
1: Ich bin Sarah Seewald, bin 28 Jahre alt. Bin freie Journalistin und Fotografin, Familienfotografin und habe mich aber im letzten Jahr getraut, ein Coworking-Space für Frauen zu gründen. Bin jetzt also quasi auch nicht nur selbstständig, sondern Unternehmerin in Bamberg mit dem Fem-Space.
2: Cool. Ich, mein Name ist Christian Rau. Ich bin 35 Jahre alt, Bamberger und bin mittlerweile im Familienunternehmen äh, Raul-Traulig GmbH äh, tätig und der Hauptsitz ist in Bamberg-Trosdorf. Krass.
1: Zwei Welten. Völlig verschieden. Ja, war cool. Bin auch keine Bambergerin, nur Wahlbambergerin.
2: Ah ja, hier studiert?
1: Ja, genau. 2011 nach Bamberg gekommen, aus der Nähe von Stuttgart.
2: Und hängen geblieben?
1: Hängen geblieben, sofort. Weil
2: Bamberg so schön. Sofort. Ich ja, sage cool. immer, ich habe
1: mich in jeder Hinsicht in Bamberg verliebt, also von dem her.
2: Ja,
0: super. Genau, ja. Modernes Arbeiten.
2: Möchtest du beginnen?
1: Naja, letztendlich ist genau das, was ich äh, ja anbiete, modernes Arbeiten, ist ähm, egal ob Homeoffice oder Remote-Arbeiten. Und Coworking Space ist ja letztendlich die moderne Arbeitswelt, weil wir nicht mehr gebunden sind an einen Firmensitz ähm, und auch nicht an Hardware gebunden sind. Also ich habe nur nackte Tische sozusagen, das heißt, die Leute bringen alles mit. Das ist schon sehr modernes Arbeiten, sag ich mal, also von dem her. Wird hier erfüllt. Ich lebe es auch mittlerweile wirklich überall. Und egal, ob auf welchem Gerät, Handy. klingt desk Ja, genau. Ja.
2: ja, cool. Also tatsächlich trifft es so ein bisschen auch, was wir machen. Also wir sind ja eigentlich konservativer Mittelstand. Mhm. Aber damit wir halt auch ähm, gute Ideen finden können, haben wir in unserer Zentrale, in also wir haben in Trostdorf jetzt gebaut mhm. und haben ein, wie ich finde zumindest, relativ modernes Open Workspace. Okay, Genau, wo wir alle quasi zusammensitzen mhm. und versuchen, eben das Bürokonzept haben wir versucht, so zu gestalten und offen zu gestalten, dass mhm. wir halt auch optimal ähm, zukunftsträchtig dann arbeiten können. Ja. Also dass alle Besprechungsthemen entstehen teilweise mhm. stattfinden, viel Akustik auch, also Noise Cancelling, Noise Masking. Ja. Genau. Und äh, auch versucht, dass mhm. wir das äh, relativ modern gestalten. Also ist ja nicht äh, Open Space und Coworking ist ja. Baut sich so ein bisschen. Sehr
1: vergleichbar, genau. Nur eben, dass Coworking in Anführungszeichen ja fast auch schon innerhalb einer Firma möglich ist. Also auch da gibt es mhm. ja ganz unterschiedliche Bereiche, macht ja auch nicht jeder das Gleiche. Von dem her, finde ich, kann man da viele Parallelen finden auch.
2: Ja, vor allem ist es auch spannend eben, weil wenn du jetzt in einem, in einem konservativen Mittelstand eher bist, mhm. dann ist es ja schon so, dass die Mitarbeiter... Vom, oder die ganzen Kollegen auch äh, teilweise aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Also einmal ist es jemand, der schon seit längerer Zeit im Unternehmen ist und dann hat man jemand, der gerade von der Uni oder in der Ausbildung kommt, okay. das heißt auch von den Generationen her. Mhm. Da merkt man endlich mal auch, was der Generationskonflikt überhaupt bedeutet. Ja. Und äh, dann das dann aufs richtige Mindset zu bringen, mhm. das ist schon spannend, dass das äh, Coworking oder Open Works, das auch überhaupt angenommen wird.
1: Und habt ihr was bewusst gemacht, um das allen Generationen schmackhaft zu machen oder war es allein der Rahmen, der dann gegeben wurde, der alle angesprochen hat?
2: Ja, also wir haben wir haben erstmal versucht, viel vorbeizuleisten und waren bei ein paar Best Practice-Beispielen. Also okay. ich glaube, mit das Beste war Vitra im Weil am Rhein. Mhm. Wir machen ja auch solche mhm. Ausstattungen. Äh, wir waren bei BrainLab in München, mhm. die sind ja relativ weit. Und Adidas Puma eben mhm. bei den Neuen, die gerade gebaut wurden. Und dann haben wir aber auch die Mitarbeiter quasi mal das gepitcht intern. Ja. Und haben wir gesagt, was wir machen wollen. Mhm. Und haben es schon versucht, verträglich, also bei uns ist es so, wir haben dann jetzt verzichtet auf den Clean Desk, dass jeder mhm. schon seinen Arbeitsplatz hat, ja. ähm, aber offen sitzt. Mhm. Und dann mit äh, speziellen Schränken, die man ausziehen kann, sich seine eigene Box bauen, obwohl man im Open Workspace ja. sitzt. so dass jeder so ein bisschen, also man hat nicht alles verloren von mhm. früher, aber man hat trotzdem eigentlich die moderne Arbeitswelt und dann kann man, man bieten wir halt noch an, dass man zukünftig, also es muss aber erstmal richtig, glaube ich, eingearbeitet sein, dass du auch zukünftig auf der Couch, yeah. ähm, wir haben oben eine Dachterrasse, also so ein Rooftop, ähm, haben da schon WLAN rausgelegt, dass du zukünftig auch in der Cafeteria oder draußen, mhm. ähm, wir, haben, wir wollen dann oben, also das ist der Plan, ähm, nächstes Jahr dann einen Rooftop auf, ausbauen dann Hochbeete mit Urban Gardening machen, wo die Mitarbeiter anpflanzen, rum sitzen, dann gleichzeitig Meeting machen können, mit dem Laptop arbeiten können draußen und dass es dann halt eine ganz coole
1: Atmosphäre ja. so wird. Ja, ich habe immer den Hashtag äh, unter meinem co space Arbeitsplatz zum Wohlfühlen, so hm. ein bisschen. Und alle machen da erstmal so, ja, muss das sein, so ein bisschen der Gedanke. Aber wenn man reinkommt, ist es egal, durch die Generation und auch ist es ist zwar für Frauen, aber auch alle Männer, die reinkommen, das Erste ist eigentlich, oh, also die Leute fahren schon drauf ab, wenn etwas anders aussieht und anders als gewohnt stattfindet. Also auch dieses draußen arbeiten, wir hatten den kleinen Innenhof, das wird euch wahrscheinlich der Lieblingsarbeitsplatz werden nächstes Jahr. Und die Leute, ich bin mir sicher, die sind produktiver in zwei Stunden, wo sie da sitzen, als an ihrem sturen Arbeitsplatz, wo sie immer nur weiße Wände sehen. Ja, können. bestimmt. Ja.
2: Und ich denke auch, trotzdem verbringt man einen Großteil seiner Lebenszeit im Office. Mhm. Und dann ist es jetzt nicht so schlecht, wenn es auch nicht so, also ansprechendes. Ja. Und wo ist denn Open Workspace?
1: Ich bin in der zwischen Delikates Müller und Kirealan, also in der oberen Königstraße. Ah. Wirklich zentral es, war, ähm, es ist ein altes Haus, äh, unten eigentlich eine wohn äh, Wohnung quasi gewesen. Also ich habe die jetzt auch zum. Es war keine klassische Gewerbeimmobilie, aber das ist ja auch der Gedanke, dass du da wirklich reinkommst und so ein bisschen diesen Wohnzimmercharakter hast. Wir haben auch vorne einen Konferenzraum, der ganz bewusst auf. Also er ist nicht spirituell, er ist auch nicht esoterisch, aber die Yogamatten können ausgepackt werden. Und das Sofa steht da und es sind auch ein paar Trockenblumen drin, so nach dem Motto. Aber es ist ähm, wirklich viel, viel Flair einfach, der rüberkommen soll. Auch Lichterketten, die leuchten, genau. Wir hatten gestern erst wieder Stammtiss, äh, war cool. Ja, mega. Ja.
2: Und wie kommt man zu, also habt ihr eine Buchung oder also kann jeder kommen, muss man sich genau anmelden, so. muss man Member sein?
1: Also ganz wichtig ist mir eigentlich immer, dass jeder willkommen ist im Femmespace tatsächlich. Wenn man Frau ähm, ist. Naja, ich sag auch, wenn jetzt also diese feste Arbeitsplatzbuchung, wo jemand einen Schlüssel hat und jederzeit reinkommen kann, da achte ich jetzt, solange ich kann auch wirtschaftlich darauf, dass es Frauen sind. Einfach weil ich merke, dieser geschützte Rahmen, das Konzept geht auf. Da geht es gar nicht darum, <lacht> jemanden auszuschließen, sondern nur jemandem einen ganz sicheren Raum zu bieten. Und Frauen sind halt ein... Oft ein bisschen so, dass sie das noch mehr brauchen und sagen, ich komme dann halt auch mal abends um acht und weil daheim mein Kind gerade vom Partner ins Bett gebracht wird oder so. Und das ist gerade schon am Anlaufen und ansonsten kann aber jeder kommen. Also wirklich, du musst kein Mitglied sein, ist mir ganz wichtig. Das hat zwar einen Netzwerk Gedanken, ist ja auch Quatsch, das Wort zu verteufeln in der heutigen Zeit. ist ganz arg wichtig und wertvoll, aber es hat keine Mitgliedschaft Charakter. Also da kommt jemand zum Stammtest, kommt vielleicht ein halbes Jahr nicht mehr. Kommt aber vielleicht auch jedes Mal und ist einfach nur beim Stammtisch dabei. Der ist auch kostenlos. Also da geht es nicht um Verbindlichkeiten oder so, sondern mehr um Menschen begegnen sich innerhalb von Bamberg. Und ob das jetzt Frauen sind oder Männer, die sich halt auch mal von Veranstaltungen angesprochen fühlen, die vielleicht klassischerweise halt eher Frauen ansprechen, ist mir ganz egal, wer sich angesprochen und willkommen fühlt. Genau. Ja, sehr cool. Ja.
2: Doch, ist ein gutes Konzept.
1: Ich bin gespannt. Eigentlich müssen wir uns jetzt mal gegenseitig so besuchen. Ich würde da schon quasi auch gerne mal euren... Spätestens beim Rooftop komme ich dann mal vorbei quasi.
2: Ich arbeite einen Tag bei dir und okay. bei mir. So
1: machen wir Machen wir wirklich. Ja klar. Ja, cool. <lacht> so, jetzt haben wir schon wieder den Impact. Das ist mein neues Lieblingswort. Seit ich neulich ein Interview hatte, sind wir wieder bei dem, was wir jetzt schon daraus profitieren, dass wir uns da begegnet sind. Naja,
2: ah ich glaube auch. Also auch jetzt gerade, wir wir haben zwar, also bei uns sind ja nur Mitarbeiter, mhm. aber tatsächlich auch jetzt, wenn ein Freund gerade, der ähm, ist normalerweise im Ausland und äh, der ist jetzt auch gerade bei uns. Mhm. Und äh, wichtig ist auch, dass der Austausch dann da ja. ist. Und äh, ich fände es jetzt auch cool, wenn wir dann irgendwann mal so weit sind intern. Dass wir ganz neue Konzepte aufschlagen, mhm. wie ähm, fälscher Night. Also, ich glaube neudeutsch, wenn man es jetzt sagen darf, ist Fuck-up Night.
1: Ah, okay, ja. Dass man eben genau, dass man ja. einen
2: Fehler mal offen spricht und hatte ich das neu, also, ich schon ist cool. eigentlich
1: das ja, ja prädestiniert dafür. Ich hatte neulich eine, eine Fuck-up Night irgendwo. Wollte ich reinschalten, genau. Also ja. ja Scheitern ist schon. extrem wichtig, also ganz arg. Und auch mal Nein sagen und Businesspläne halt wieder verwerfen und auch sagen, die Idee, die man hatte, war halt vielleicht nicht gut genug, um umgesetzt zu werden. Mhm. Ja, Finde ich ganz sehr wichtig. Ja,
2: ich denke, dass das ist die, also was wir auch gemacht haben, was glaube ich ganz gut angekommen ist, ist, wir haben bereits vor drei Jahren ein internes soziales Netzwerk, also wir haben Internet mhm. abgeschafft und haben ein internes soziales Netzwerk aufgebaut, mhm. funktioniert quasi wie Facebook. Mhm. Und die Idee war eigentlich auch dahinter, dass wir Mitarbeiter erreichen, also wir sind vielleicht auch, es kam ja, wir sind niederlassungsbasiert, mhm. das heißt, wir haben 15 Standorte in Deutschland, Okay. Wo, also von Hamburg bis München, ähm, Hof bis Kaiserslautern mhm. und Frankfurt. Also genau. tatsächlich auch, ja. Und die meisten Mitarbeiter arbeiten eben auch in den Niederlassungen verteilt. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie du an Input von denen auch kommst. Ja. Und für mich war es immer stören, wenn die Idee war, dass man das irgendwie Glück haben muss, dass es zum Abteilungsleiter kommt und der hat gerade die Muse und so weiter. Und äh, durch das soziale Netzwerk konnten halt wirklich Azubis im ersten Tag irgendwie was reinposten. Mhm. Und wenn der meinetwegen aus Hamburg war, dann hat er aus München ein Like bekommen. Mhm. Und dann hatten wir wirklich den Fall, dass wir so ein, wir haben so ein, äh, so ein Ideen-Space mhm. und wir haben immer versucht, sofort darauf zu antworten. Ja, cool. Und irgendwann war es so, dass äh, Mitarbeiter ihre Verbesserungsvorschläge gegenseitig bearbeitet sie haben. Die ist selber
1: hochgepitcht. Eigentlich ja, ja quasi, weil die,
2: die halt irgendwie zehn Likes und mhm. cool und auf einmal hat mhm. mal gesehen. Und das hat echt super geklappt.
1: Und es gab auch keine Schwellen, so nach dem Motto, ja, ich traue mich jetzt als Azubi auf meine Abteilung. Die, die waren eher genau.
2: tatsächlich. Also die haben unbedacht da mal reingeschrieben und wir haben sie mhm. ja auch gefördert, weil wir gesagt haben, jeder darf alles reinschreiben. Und das hat eigentlich echt super funktioniert. Mhm. Und das war dann auch so, dass das gerade zwischen den Generationen auch ganz gut funktioniert hat, dass mhm. eben nicht ein... Ein älterer, erfahrener Mitarbeiter sich irgendwie das Thema richtig rhetorisch vorbringen muss, mhm. wenn es um, soll ein Kunde zukünftig mit WhatsApp bestellen oder sowas. Ja. Und das ist halt ganz gut, wenn man es anbringt und hat gleich ein Diskussionsforum mit, mhm. mit ähnlichen Leuten. Und dann kann man das ganz gut filtern. Und das ist eine eigentlich ganz coole Dynamik.
1: Ja, krass. Aber das heißt, es ist schon frischen wenn den du wahrscheinlich reingebracht hast in den, oder zumindest so von, ja. woher kommt es bei dir, dass du das Interesse hattest, da was zu verändern in die Richtung?
2: Also, grundsätzlich bin ich so New Work-Themen, mhm. wenn man es mal so, ja. eigentlich ganz, ganz offen, bin auch da ganz interessiert und hat's, äh, ja, generell probieren wir da ganz viel. Also, mhm. ich bin da auch eher von der Mentalität gewesen, wir, wir probieren es jetzt mal und wenn es ja. schlecht ist, dann lassen wir es mhm. gleich wieder. Und dann haben wir halt auch ganz schnell, also vor Jahren schon versucht, mal mit Slack und, dann haben wir eben unsere interne ähm, Struktur dann gemacht und haben schon wieder eine neue Software. und Also wir probieren relativ viel und schnell und schauen eher dann, ob das für uns taugt oder ja. nicht. Auch so in Kollaborationstools und mhm. ähm, ja, und versuchen da halt irgendwie relativ schnell weiterzukommen, dass wir einfach wissen, ob das für die Mitarbeiter taugt und ob das funktioniert.
1: Ja.
0: New Work und Unternehmenskultur
1: naja, du, also bei mir ist letztendlich die Unternehmenskultur, mir geht es vor allem um Werte. Ich habe ja jetzt kein Unternehmen, wo ich immer die gleichen Leute da hätte. Ich muss niemanden führen an sich. Äh, ich habe jetzt vielleicht im Herbst meine erste Mitarbeiterin. Also von dem her finde ich Unternehmenskultur noch bei mir. traue mich manchmal nicht mal, mich Unternehmerin zu nennen. Okay. Ein bisschen, ja, aber ein bisschen hochgegriffen. Ich wachse erst so rein. Das ist ja auch alles einfach im, im Anfangsmodus trotzdem jetzt auch. Anfang mit einer großen Auszeit, wo ich einfach gar nicht wusste, kann ich überhaupt wieder aufmachen? Wie mache ich wieder auf? Ähm, es geht mir hier vielmehr um Werte, die transportiert werden sollen. Und ja, New Work ist, ist eben der Rahmen. Bei mir ist, ja, ich kann denen ja nicht vorschreiben, wie soll jetzt die Grafikerin arbeiten, da habe ich keinen Blick drauf. Aber es stehen überall Flipchart, die können, die haben die Möglichkeit, den Moderationskoffer jederzeit zu nehmen. Meine Wände waren schon ganz oft bunt, das ist eigentlich das Coolste, wenn die dann untereinander vielleicht auch anfangen ähm, zu sagen, du, ich habe eine Idee und lass uns mal ein Experiment starten, ich denke das mal mit dir durch. Ähm, das, aber da kann ich nichts steuern. Also es gibt so, dass beim Femspace gedacht ist, wenn alles wieder normal läuft, wird es Ideen-Experimente, Gedankenexperimente geben, wo die Frauen ganz gezielt dafür eingeladen werden, diese New Work zu praktizieren. Aber aktuell kann ich ihnen, wenn mal jemand da ist, entscheiden, entscheidend selber, wie sie arbeiten. <lacht> ja, klar. Genau.
2: Also ich denke, bei uns war die ähm, Unternehmenskultur schon ein zentrales Thema so in den letzten mhm. Jahren. Ganz einfach, weil wir ja ähm, von der Struktur her auch so aus dem Maschinenbau, sagen wir mal, ja. komme. Und dann war schon die Frage, wie so ein Change-Management gelingen kann. Mhm. Und wir haben schon versucht, auch ähm, mal grundlegend darzulegen, was heißt denn überhaupt Disruption, ohne dauernd Facebook und Tesla ja. und äh, Uber das zu cool. nennen. Ja. So, dass man es wirklich runterbricht mhm. auf Deutschland. Und warum betrifft es uns überhaupt? Ja. Und äh, das impliziert ja irgendwo dann auch, dass man sich den also jeden Tag irgendwie überlegen muss, wie man es besser macht. Mhm. Und diese auch sehr anstrengende, sich ständig in der Frage optimieren, ist natürlich was, was, wenn sie, wenn man 20 Jahre da war, mhm. dann ist es schwierig, sich jetzt die ganze Zeit zu fragen, ob das jetzt richtig ist, was ja. man tut. Es jetzt jetzt geht
1: ja auch nicht darum, dass das Vergangene falsch war, sondern einfach nur, dass wir nicht. was Neues quasi anfangen können. Ja, genau. Ich, glaub, ich genau. muss auch erst jeder so begreifen. Dass, und,
2: ja. und dass wir keinen Umsetzungsrahmen mehr von dreieinhalb Jahren haben oder so. Mhm. Und da haben wir schon überlegt, wie wir es machen können, ähm, also dass wir eine ne coole ähm, Unternehmenskultur dann aufbauen, haben auch versucht, eben alle mit reinzunehmen und das aufzubauen. Es also werden Azubis mit drin in dem Gremium und also so, wir nennen es immer also ich eine, eine interne Lobby, mhm. die es dann auch vertreten müssen. Ja. Und dann war das schon wichtig, dass es das grundsätzlich geht, weil sonst würden auch, glaube ich, diese ganzen Themen, die man schnell anpacken will, sofort wieder verlaufen. Und ja, also ich denke, gerade bei bei New Work ist es halt auch, also wir haben dann auch versucht, jetzt mit dem Open Workspace, Niederlassungen haben ja jetzt mhm. keine Open Workspace, aber die haben ja auch versucht, da mit dem Social Internet anzubinden ja. und dann ganz viele Gadgets, also wir haben dann, ich hab einen Brainstorming-Bereich eingerichtet, die Wand ist komplett gelackt, dass man drauf schreiben kann und da haben wir einen Malroboter, mhm. also man schickt bei Bluetooth ein Bild hin und dann malt er das und ja. halt solche Gadgets, ja. dass man einfach auch sieht, pass auf, also ihr könnt noch viel mehr reinbringen und wir machen das auch total gern. Ja. Hauptsache, wir finden irgendwie so die nächste mhm. Lösung für unseren Kunden.
1: Würdest du auch sagen, ihr habt wirklich alle abgeholt oder gab es schon auch den Moment, wo ihr gemerkt habt, boah, ein paar sind einfach nicht abzuholen? Es gibt ja schon auch immer wieder welche, die sich einfach nicht überzeugen lassen wollen.
2: Also ich oh. denke, es wäre vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, wir haben alle mitgenommen. Okay. Ähm, das sicherlich nicht. Mhm. Die Frage ist natürlich auch, müssen wir alle mitnehmen? Also ich ja. bin auch der Meinung, äh, es muss nicht jeder Mitarbeiter irgendwie mit der Digitalisierungsflagge in der Mehreren rennen. Aber wir brauchen deswegen ja immer noch qualifizierte, gute Mitarbeiter, die Aufträge eingeben und so weiter. Und für mich ist eigentlich das Wichtige, dass die Mitarbeiter sich einfach entscheiden, dass sie einfach dahinter stehen, grundsätzlich. Das heißt, die müssen da nicht vorne im Brainstorming-Bereich auf der ersten Bank sitzen und da auch eine Hand heben, ja. Aber solange die die anderen machen lassen mhm. und nicht dauernd sagen, hey, entspann dich mal. Es das es
1: negative Energie reinbringt. Genau, was
2: und so sagen, hey, jetzt entspann dich mal, dann mhm. ist doch mehr Arbeit und ich muss aber irgendwie um 16.30 Uhr heim, mhm. weil, weil Kreisliga-Training mhm. ist oder so. Sondern wenn man die machen lässt, ja. dann ist es für mich mega fein. Mhm. Nur halt äh, nicht so... Uh, nicht so dagegen sein, wo man es dann auch irgendwie merkt. Also das ist für mich das Wichtige. Ich will gar nicht alle mitnehmen müssen.
1: Nee, ist auch, glaube ich, genau. geht gar nicht. Nee. Also geht auch nicht, dass jeder das toll findet, dass es nur für Frauen ist. Also wer da was dagegen haben möchte, so nach dem Motto, oder immer diesen Punkt. Ich glaube, man kann immer ein Haar in der Suppe finden, egal ja. bei was, wenn es ein Unternehmen ist. Also,
2: Schon am Ende muss es für alle einfach gut ja. sein. Was benötigt gute Teamarbeit? Gute Frage.
1: Ja. Gute Frage. Na, naja, Offenheit. Ich glaube tatsächlich ganz arg. Ich habe es jetzt, also ich habe ja jetzt keine Teamarbeit im Sinne von schon fünf Mitarbeiter, aber ich bin in allen Projekten, die ich freiberuflich oder selbstständig mache, merke ich tatsächlich ganz arg, wie wichtig es ist, dass man positiv kommuniziert. Also was ich gemerkt habe, egal. Ähm, <lacht> Also gewaltfreie Kommunikation ist einfach jetzt gerade erst so im Kommen ein bisschen, eher ja so im Zwischenmenschlichen. Aber wenn wir aufhören, uns zu unterbuttern, wo ich wirklich auch schon Arbeitsstellen hatte oder wo in Unternehmen einfach Hierarchien klar waren, es ist völlig egal, wer mit wem zusammenarbeitet, wenn man sich positiv begegnet und auch wirklich offen, direkt, also nicht verheimlichen oder sonst was, Probleme auch klar ansprechen, aber immer in einem freundlichen Ton miteinander kommuniziert, ist es ist der Wahnsinn, was passieren kann. Also ging mir jetzt dieses Jahr ganz oft so, dass ich gedacht habe, Nee, es muss keine Hierarchien geben, es muss auch keine Druckmail geben, es muss kein Anschnauzen geben eigentlich. Ähm, wenn man das wiedergibt, dann kriegt man es auch ganz oft zurück, finde ich.
2: Ja, absolut. Also ich glaube auch, was die Teamarbeit an sich betrifft, also ich würde sogar sagen, dass es ganz wichtig ist, dass man einfach einen dabei hat, der richtig Bock hat und mhm. die Gruppe auch ein bisschen mitzieht. Also so als Motivator, ja. weil dann dann ist man selbst irgendwie on on fire. Ja. Wenn man selbst immer wieder das, also wenn man von Deadline zu Deadline arbeitet und irgendwie jedes Mal traurig wird, wenn man seine To-Do-Liste aufmacht, dann wird es einfach schwierig.
1: Es muss auch jemand merken, dass jemand überhaupt traurig wird. Ja. Also es muss immer jemanden so ein bisschen auch die Empathie haben. Also so ein Menschenkenner. Ich glaube, man kann auch so ein guter Arbeiter sein, wenn du kein Menschenkenner oder keine Empathie hast, dann ähm, kannst du keine Teamarbeit machen. Ja.
2: ja, total, würde ich auch
0: sagen. Warum Bamberg?
1: Studium, ganz klar. Und dann äh, einmal gesehen, nie wieder weggewollen. Alles. Also gar nicht so jetzt das klassische Studentenleben, nur weggehen und keine Ahnung was. Ähm, ich habe der Flair hier, dieses, wir würden es jetzt in der Arbeitswelt Work-Life-Balance nennen, aber das ist hier auch schon im Studium oder auch schon im nur Privatleben möglich. Einfach rausgehen, unterschiedliche Eindrücke, einmal auf den Staffelberg, wirklich in der Natur sein, dann am wieder in die Sandstraße und denken, hu hu, <lacht> ähm, Wahnsinn. Also ich finde mal, muss nur einmal, wer jetzt nicht weiß, warum Bamberg das wird einfach einmal herkommen.
2: Ja, ja gut, ich, ich tue tu mir leid, ich bin ja hier geboren und äh, es ist ja schon so, also die Lage ist eigentlich mega, denn man hat nicht weit nach Italien, also man hat nicht weit im Sommerurlaub, man hat nicht ja. weit im Winterurlaub wenn man jetzt nicht groß weg, weg will und man liegt eigentlich ganz gut trotzdem zwischen München und ja. äh, mit dem ICE-Strecke. Wir sind viel in Berlin. Ja. Um, und eigentlich finde ich es ganz gut, weil da hat man irgendwie hier sein safe House. Mhm. hier ist noch die Welt in Ordnung irgendwie.
1: Ja, und trotzdem, wenn ich jetzt an unsere Konzepte denke, denkt man ganz oft so, oh Gott, völlig über, also wie können die sowas hier wagen, ist doch nur das kleine Franken. Äh, überhaupt nicht. Ich finde, wir sind zwar jetzt nicht Berlin, aber hier gibt es wahnsinnig viel Potenzial in die Richtung.
2: Ja, ist schon, ja, schon sehr, sehr lebenswert.
0: Getrennt voneinander befragt.
2: Drei Dinge, die du aus diesem Gespräch mitnehmen wirst. Auf jeden Fall, Ganz interessante Konzepte, die in Bamberg noch so laufen und eigentlich auch mehr gehört werden sollten. Ähm, ein sehr cooles Konzept, das jetzt gerade auch durch die Lagado Media Ten hier umgesetzt wird, weil ich glaube, das haben jetzt auch in größeren ähm, Städten oder, oder Startup-Städten das, so das Format ist. Also wirklich cool, wie ich finde. Und das Dritte ist, dass es doch relativ viel Gesprächbedarf be noch im Mittelstand und auch jetzt hier in dem Austausch gibt über New Work, wie die Zukunft äh, in der Arbeit eben aussieht und wie man da vielleicht auch zwischen den Unternehmen und Startups da mehr noch how schaffen kann.
0: Wer darf bei der nächsten Staffel vom Lagarde 1 Blindcast nicht
2: fehlen? Ich würde sagen, die Jungs... Von Horando, der Matthias Bornrufen oder Michele Ringjuso von Rock Nation. Drei Dinge, die du aus diesem Gespräch mitnehmen wirst.
1: Die Erkenntnis, dass Bamberg wirklich, oder also auch die Region Bamberger Umland, für alles da ist, wenn man nur die richtigen Leute hat, die einfach Bock haben, was umzusetzen. Erstens. Zweitens. Egal, wie gut man denkt, dass man sich auskennt, man kann immer wieder überrascht werden, wo es noch coole Unternehmen oder auch äh, Unternehmer, Unternehmerinnen gibt. Und drittens, immer wieder Neues wagen. Erster Podcast, cool, will noch einen machen.
0: <lacht> Wer darf bei der nächsten Staffel vom Lagarde 1 Blindcast nicht fehlen?
1: Ich finde Sarah Rose auch geil. Die wäre mal was ganz anderes.
0: Der Lagarde 1 Blindcast ist ein Podcast der Netzwerkaktivitäten des digitalen Gründerzentrums Lagarde 1. Produktion und Schnitt Thomas Lieb, Mediatame Productions. Redaktion und Moderation Katharina Kroll, Lea Hergert und Max Dahmer. Für Fragen, Ideen und Vernetzung mit unseren Gästen melden Sie sich unter hallo at 1de